0: Pepe Bradesco, reinventado para ficar do seu jeito.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje três mulheres suspeitas de tramar a morte de um motorista de aplicativo.
1: Ele foi assassinado por criminosos depois que uma das presas o acusou de abusar do próprio filho. Três homens também foram presos, suspeitos de fazerem parte de um tribunal do crime.
3: Isis da Silva Marques é suspeita de ser a mandante do assassinato de Murilo Souza, com quem teve um filho, hoje, com quatro anos. A mãe e uma amiga dela também foram presas, temporariamente. Segundo a polícia, Isis procurou os criminosos porque Murilo teria atrasado o pagamento da pensão alimentícia referente ao 13º. Mas aos executores, ela deu um outro motivo. O ex-companheiro teria abusado sexualmente do próprio filho. Murilo desapareceu em janeiro deste ano. O corpo foi encontrado uma semana depois. Um vídeo feito no cativeiro mostra Murilo sendo coagido. Para que
0: você fez seu filho?
3: Fala aí. Ele chega a confessar o crime, mas um laudo da perícia comprova que o menino não sofreu abuso.
4: A vítima ela foi é, deliberadamente, intencionalmente embriagada. Então essa foi uma técnica utilizada por este tribunal, pelas filmagens, é evidente, né? A coação moral, não? A tortura psicológica, não? Então foram utilizados vários meios aí por uma falsa confissão e em determinado momento, não? ou pelo estado etílico é elevado, não? ou pelo medo, não? ele acabou confessando aquilo que ele efetivamente não fez.
3: As investigações indicam que seis homens participaram da execução de Murilo. Três deles foram detidos e um já está preso por outro crime.
5: Tem o executor
4: efetivamente, o autor, aquele que aperta o gatilho da arma, não? Mas na coautoria, aqueles que participam, concorrem para a ação, também por nós são considerados autores e
2: coautores. né?
3: A polícia agora investiga se o grupo realizou outras execuções em tribunais do crime.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Números da Covid melhoram em São Paulo e governo vê luz no fim do túnel.
2: Prévia do PIB aponta a recessão, mas com recuperação da economia em junho.
1: Presidente Bolsonaro reafirma
2: compromisso com controle de gastos. Fogo no Pantanal ameaça animais. Oferecimento: App Bradesco reinventando para ficar do seu jeito.
1: Depois de três anos, o Tribunal de Justiça de Minas entendeu que a polícia teve culpa por não garantir a segurança de uma mulher assassinada dentro de uma viatura da PM.
2: Ela tinha feito uma denúncia contra o ex-companheiro. Os dois foram levados para a delegacia no mesmo carro. O Estado foi condenado a pagar indenização de R$ 190 mil reais à família da vítima.
6: Três anos depois, a família de Laís recebeu uma resposta da Justiça. Uma indenização pelo fato de ela ter sido assassinada dentro de uma viatura da polícia militar.
7: Se tivesse palavras que pudesse explicar, é uma dor, é um... Você se sente impotente com relação a tudo, porque nada pode trazer a vida dela de volta.
6: O Tribunal de Justiça de Minas entendeu que a polícia teve culpa por não garantir a segurança da vítima durante o transporte e condenou o Estado a pagar R$ 190 mil reais de indenização por danos morais dividida entre a mãe e os três irmãos de Laís. Laís Andrade Fonseca tinha 30 anos quando foi assassinada pelo ex-namorado, Valdeci Ribeiro de Jesus. No crime, ele usou uma faca que estava escondida na bota, eles moravam na cidade de Pavão e estavam sendo levados para uma delegacia em Teófilo Otoni, a 100 quilômetros de distância. Ela tinha denunciado o ex porque ele havia instalado uma câmera dentro do banheiro da casa onde ela morava com o filho, na época com oito anos. Valdeci foi condenado a 24 anos de prisão. A família vai entrar com recurso para aumentar o valor da indenização para cerca de um milhão de reais. Sobre uma possível punição dos PMs. Foi aberto um processo administrativo na Corregedoria da Polícia, mas o Ministério Público não ofereceu denúncia contra eles.
7: Como as mulheres hoje no Brasil vão se sentir seguras se uma mulher morreu
1: dentro da viatura da Polícia Militar?
2: O Brasil está entre os cinco países que mais sofrem fraudes na internet.
1: E agora, na pandemia, mais de 12% dos usuários brasileiros foram alvos de tentativa de golpe no segundo trimestre deste ano. Ao navegar na
8: internet, muita gente nem imagina que pode ser isca fácil para golpistas do outro lado da rede. São criminosos do chamado phishing, uma referência à palavra em inglês que significa pescaria. Eles lançam iscas via e-mail ou mensagem de texto com grandes promoções, facilidades em benefícios, entre outras pegadinhas. Se a vítima clicar no link falso, o golpista consegue pescar informações como o número de documentos, dados de cartão de crédito e senhas bancárias. Foi o que aconteceu com o pai do Lucas.
9: E tivemos o um prejuízo de aproximadamente R$ 1.500. Já que a gente não pode recuperar esse dinheiro, a gente redobra os cuidados com todos os e-mails, a gente não clica em link nenhum.
8: O Brasil foi o quinto maior alvo desse tipo de fraude no mundo nos primeiros meses da pandemia. Entre abril e junho, um em cada oito usuários de internet no país acessou ao menos. Um link que direcionava para uma página criada por golpistas.
9: A forma mais fácil de você se proteger contra um ataque de phishing é você ter um antivírus instalado nos seus dispositivos. Segunda coisa, desconfie, não acredite em tu, todas as mensagens que você recebe.
8: Além da tecnologia, a melhor arma é sempre desconfiar antes do clique. Foi o que livrou a Nielle do golpe. Ela recebeu um link para rastrear o envio de um produto que já tinha recebido.
10: Eu já fico preocupada também pela questão deles terem essa noção, que eu fiz uma compra em uma loja específica, a data que eu fiz essa compra, porque isso já, já veio e era verídico né, no e-mail. Então era só eu confirmar clicando naquele link que eles teriam acesso a, a diversos dados que
1: eles estão buscando.
2: No r7.com você confere os golpes mais comuns que os criminosos aplicam pela internet. Acesse lá.
1: O Supremo Tribunal Federal deve decidir se o ex-assessor Fabrício Queiroz volta ou não para a cadeia.
2: Ele e a mulher tiveram a prisão domiciliar revogada pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça.
5: Fabrício Queiroz acordou cedo. Deixou o prédio onde mora, na Zona Oeste do Rio, em um carro do Poder Judiciário do Estado. Ele seguiu em direção a uma clínica particular na mesma região, onde ficou por menos de uma hora. O ex-assessor realizou exames e voltou para casa. Uma chegada tumultuada. A saída de Queiroz foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio e, segundo a defesa, já estava agendada. Ele deve fazer uma cirurgia no ombro nas próximas semanas. Por isso, os advogados pediram a liberação para a consulta. Fabrício Queiroz e a mulher são alvo de uma investigação sobre um esquema de atividades financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na época, Queiroz era assessor no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador. Márcia chegou a ficar foragida por três semanas, mas se apresentou quando a justiça decidiu que ela e o marido poderiam cumprir pena em casa com o uso de tornozeleira eletrônica. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça determinou que eles voltem ao regime fechado. Em nota, a defesa do casal disse que tenta reverter a decisão porque a saúde de Queiroz e da mulher estariam em risco na cadeia devido à pandemia. O ex-assessor se trata de um câncer. Queiroz e a mulher aguardam uma decisão do Supremo Tribunal Federal para saber se voltam à prisão. Um pedido de habeas corpus deve ser julgado pelo ministro Gilmar Mendes.
2: O Tribunal de Justiça do Rio informou que já expediu os dois mandados de prisão preventiva contra Queiroz e Márcia Aguiar. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado diz que ainda não foi notificada.
1: Uma adolescente brasileira foi assassinada na Holanda. A princes, principal suspeita do crime é uma amiga. Nascida em Manaus,
7: Alice Albuquerque, de 15 anos, morava há seis em Roterdã com a mãe. Segundo a família de Alice, uma amiga dela, de 16 anos, de origem marroquina, é a principal suspeita do crime, que teria sido premeditado. Um dia antes do assassinato, as duas jovens teriam discutido. Ela era apaixonada pela minha filha. A minha filha não queria nada com ela. Alice foi morta na casa da amiga. A suspeita, que é menor, foi apreendida. A mãe de Alice chegou a procurar a polícia para que a família marroquina se mantivesse longe da filha. O caso ganhou destaque na imprensa holandesa. Um dos maiores jornais do país trouxe a manchete Mais de 100 pessoas caminham por Alice Este outro perguntou Alice era muito amada, como é possível que isso tenha acontecido com ela? A família quer trazer o corpo da jovem para ser velado no Brasil
11: Estamos com dificuldade porque é outro, é outro país, né? é a Holanda, é a Europa é, Fica difícil até da comunicação, se comunica com a nossa
7: irmã. Só. Na Holanda, brasileiros que vivem em Rotterdam prestaram homenagens à adolescente nesta sexta-feira. A mãe pede por justiça. Que nenhuma
10: mãe passa pela dor que eu tô passando. É que esses órgãos daqui não só daqui da Holanda, do Brasil, do mundo todo, escutem os pais quando pedirem ajuda como eu pedi.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.275.520 casos de covid-19, com 106.523 mortos. Foram 1.060 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.384.302 pacientes estão curados e mais de 784 mil seguem em acompanhamento.
1: O governo de São Paulo informou que o estado está com o menor índice de ocupação de leitos de UTI para pacientes com coronavírus, 57,8% na média. E pela primeira vez, todas as regiões do estado estão com ocupação abaixo de 80%. Os números de mortes e casos também têm estabilidade ou queda. Para as autoridades de saúde, os resultados podem significar que a doença no estado deixou a fase de platô ou seja, estabilidade em um patamar alto. E a pandemia começa a perder força.
12: Quando a gente olha a grande São Paulo, especialmente
5: o município de São Paulo, nós já estamos uh, num período de inflexão. Já saímos desse platô. O estado de São Paulo, de forma geral, com a regressão, gradual, progressiva, do número de leitos e de óbitos, também já revela essa, essa saída do platô. Nós estamos ainda observando, ainda é cedo para a gente é, se antecipar, mas isso é uma grande possibilidade, essa é a luz no final do túnel que nós estamos realmente enxergando.
1: Porto Alegre é uma das cidades brasileiras que mais sofrem no momento com o coronavírus. Já são 512 mortes e mais de 10 mil casos confirmados da doença. Apesar disso, documentos comprovam que o prefeito Nelson Marquesan Júnior não aceitou utilizar, sem custos, mais de 200 leitos de um hospital para tratamento da Covid-19.
10: Foram mais de três horas esperando por um atendimento médico para amenizar os sintomas. Dona Alda testou positivo para a Covid-19.
6: Só tem um médico e tem que esperar. Falou que tem que esperar. Aí eu fui ali agora, que eu, me deu vômito, e ela falou assim, é, isso aí tem que esperar, é assim mesmo. Tá horrível, horrível, horrível.
10: Enquanto isso, três hospitais na capital gaúcha poderiam estar em pleno funcionamento, desafogando o sistema público de saúde. Mas estão, assim, abandonados. Juntos, significariam mais 550 leitos de enfermaria e 50 novos leitos de terapia intensiva para serem utilizados pela administração pública. Só que, atualmente, os hospitais estão desativados sob justificativa de falta de dinheiro e impasses judiciais. Uma dessas unidades, o Hospital Parque Belém, fechado desde 2017, chegou a oferecer a estrutura, sem qualquer custo, à Prefeitura durante a pandemia. A oferta foi ignorada pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior. O ofício foi enviado em abril e colocou à disposição o prédio e os equipamentos hospitalares até dezembro deste ano. Os mais de 200 leitos estão prontos para serem usados. A unidade possui centro cirúrgico, camas hospitalares, aparelhos de anestesia, bombas de infusão, respiradores mecânicos e um tomógrafo. Equipamento fundamental para o diagnóstico precoce da Covid. Tudo parado.
11: Nós nada pedimos ao senhor prefeito, pedimos sim, em nome da população, para que ele utilize essa estrutura que, com pequenas adequações, poderá ser utilizada nessa pandemia.
10: Porto Alegre vem enfrentando o pior momento no combate ao coronavírus. O número de pacientes com a Covid-19 internados na UTI bateu recorde esta semana. A taxa de ocupação dos leitos não costuma ficar abaixo dos 80%. Em algumas unidades, já atingiu a capacidade máxima. Até na questão de
13: leitos falta transparência. E aí as justificativas são mil. Aqui, uma das justificativas foi de que Porto Alegre não teria médicos suficientes para atenderem
10: na UTI. Isso é uma mentira, isso é uma inverdade. Um hospital público em Salvador estava numa situação bem parecida. Ficou fechado por cinco anos, mas foi reaberto em abril como hospital de campanha para reforçar o atendimento de pacientes com coronavírus. Na capital gaúcha, o gestor do Hospital Parque Belém explica que o contrato com a prefeitura foi quebrado porque 800 contas não foram pagas. A ação na justiça gira em torno de 30 milhões de reais.
11: O senhor prefeito alega que esse hospital né, recebeu muito dinheiro público e que não entregou os serviços. O que nós contestamos? Nós contestamos de forma clara e transparente, através do Poder Judiciário, dizendo que quem deve é a Autoridade Pública Municipal e não a Associação Sanatório Belém, que sempre foi transparente nas suas ações.
10: A justificativa da falta de dinheiro também se torna contraditória diante da retirada de mais de 3 milhões de reais do Fundo Municipal da Saúde para gastos com publicidade em nome do município.
5: Nessa semana, Porto Alegre está de aniversário.
10: A conduta de Nelson Marquesa Júnior está sendo apurada, inclusive em um processo de impeachment, aprovado semana passada pelos vereadores. O prefeito nega qualquer irregularidade, mas ainda não apresentou a defesa à Câmara.
13: Com esses 3.122.000 uh, em, colocados em publicidade, ele manteria esta estrutura aqui
1: aberta por pelo menos seis meses. Esta estrutura aqui, seis meses. A Prefeitura de Porto Alegre informou que apostou na expansão de estruturas adequadas que já estão ativamente prestando serviços à saúde pública para o atendimento de pacientes com a Covid-19. O município afirmou ainda que abriu desde março mais de 400 leitos, sendo 260 para UTI, totalizando mais de 7 mil leitos na capital gaúcha.
2: O Banco Central divulgou hoje a prévia do Produto Interno Bruto. O resultado no segundo trimestre, encerrado em junho, aponta para uma queda de quase 11%, 10,94%. Mas o mesmo mês de junho mostrou uma recuperação de quase 5% em relação a maio. Com esses números, é possível dizer que o Brasil está em recessão técnica, ou seja, retração por dois trimestres seguidos.
1: O fim de semana está aí e muita gente se prepara para os exercícios. Pedalar é uma opção. O setor de bicicletas comemora. As vendas em todo o país dobraram nos últimos dois meses.
14: O medo de pegar o coronavírus fez com que a Isabela deixasse de frequentar a academia. Para não ficar parada, decidiu comprar uma bicicleta.
15: Por conta da aglomeração que tem na academia, muita gente vai, então se torna mais perigoso. A bicicleta não, é ao ar livre.
14: Gostou tanto que arrastou o namorado. A gente tenta conciliar é, a vida de estudante, a vida de trabalho. É, com o nosso hobby. O mercado de bicicletas está em alta. De acordo com a associação que representa a categoria no Brasil, entre maio e junho, houve um aumento médio de 50% nas vendas em relação ao ano passado. Já entre 15 de junho e 15 de julho, o crescimento mais que dobrou em comparação a 2019. Além de ser a companheira nos exercícios para manter a forma a bicicleta também virou alternativa ao transporte público, sempre lotado. Resultado, nesta empresa, o faturamento durante a pandemia aumentou cerca de 200%. Está vendendo tanto que já tem produto em falta.
5: A população aderiu à bicicleta como um lazer e meio de você respirar um apuro junto com a natureza.
14: Na casa da Mariana, a família toda pedala.
7: Meu marido começou a pedalar na... com a pandemia... Tomou gosto, já fez upgrade de bicicleta e agora para minha filha.
14: Só a Maria Luísa, de 3 anos, não tinha bicicleta. Depois de muitas dúvidas, escolheu a dela.
1: E você está pensando em comprar uma bicicleta também? No R7.com você confere qual é o kit básico para um ciclista ou uma ciclista. Acesse lá.
2: As Filipinas suspenderam em caráter temporário as importações de frango do Brasil.
1: A medida foi tomada depois que uma cidade na China informou ter encontrado vestígios do coronavírus no produto.
4: Em Pequim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China fez um pronunciamento e não respondeu sobre uma eventual suspensão das importações de frango do Brasil. Zhao Lijian disse que o governo central da China ainda está apurando informações da cidade de Shenzhen, onde vestígios do coronavírus teriam sido encontrados em amostras de asas de frango. Já as filipinas suspenderam a importação. De janeiro a julho deste ano, o Brasil vendeu aos filipinos, país vizinho à China, cerca de 50 toneladas de frango, o que representa 34 milhões de dólares. O Brasil é o maior exportador mundial de frango. O Ministério da Agricultura e a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa os frigoríficos, disseram que não foram informados oficialmente da suspensão das exportações de aves para as Filipinas. O setor reforçou que toma todas as medidas para garantir a segurança dos trabalhadores e a qualidade dos produtos. E ressaltou que não há evidências científicas de que a carne possa transmitir o coronavírus. Em Santa Catarina, produtores dizem que tudo será
5: esclarecido
4: e as exportações não serão
5: prejudicadas. Nós temos segurança do produto que fazemos, temos segurança que esse processo será rapidamente esclarecido e não haverá maiores danos à imagem do frango brasileiro.
1: O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusa a renomada Universidade de Yale de discriminar candidatos brancos e americanos de origem asiática no processo de admissão. O Departamento de Justiça quer que a instituição adote medidas corretivas. Caso contrário, pretende processá-la. A acusação foi feita depois de um inquérito aberto há dois anos, após denúncias. A universidade diz que cooperou com os investigadores e nega as acusações.
2: Subiu para 178 o número de mortos pela explosão no porto de Beirute. Hoje foram encontrados os corpos de três bombeiros. Pelo menos 30 pessoas ainda estão desaparecidas. As buscas continuam em toda a área atingida. 6 mil pessoas ficaram feridas. Voluntários trabalham também no resgate de animais presos em destroços e edifícios atingidos. O entorno do porto de Beirute está destruído. Do alto, uma noção maior da violência da explosão que culminou em protestos contra o governo libanês e na renúncia do primeiro-ministro. A explosão que aconteceu no
14: porto trouxe força a questões internas que já existiam aqui no Líbano. Descontentes com a economia e com a política, a população veio às ruas. Locais como esse aqui, em frente à principal mesquita de Beirute, foram ocupados por manifestantes que, por muitas vezes, foram reprimidos com violência pela polícia.
2: A ajuda humanitária de vários países chega a todo momento. O repórter Fábio Menegatti acompanhou a visita da missão brasileira ao país esta semana. O Brasil doou seis toneladas de medicamentos, alimentos e insumos para o socorro às vítimas. O ex-presidente Michel Temer se reuniu hoje com o primeiro-ministro interino do Líbano e expressou a solidariedade do povo brasileiro. A missão já está a caminho do Brasil. Veja daqui a pouco, família tenta provar inocência do filho preso por roubo.
1: E também os gols da vitória histórica do Bayern de Munique sobre o Barcelona. A aprovação de Jair Bolsonaro é a mais alta já medida pelo Instituto Datafolha desde o início do seu mandato.
2: Hoje o presidente esteve no Rio de Janeiro para a inauguração de uma escola.
9: A comitiva chegou cedo ao Rio. O presidente Bolsonaro inaugurou a primeira escola cívico-militar da capital fluminense, na zona norte da cidade.
13: Essa escola vai ser o um marco. Eu tenho a certeza que deve estar vendo uma corrida de pais querendo matricular seus filhos aqui, porque sabe que aqui começa, aqui ele realmente solidifica algo para o seu futuro.
9: A unidade construída pela Prefeitura do Rio deve receber 560 alunos.
11: Vamos fazer dessa escola realmente um templo de civismo, de amor à pátria, de respeito à família, de respeito a Deus.
9: O presidente ainda visitou o Comando Militar do Leste. Depois foi ao Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio, antes de seguir para o Forte da Urca. O presidente deve continuar no Rio até amanhã para visitar a Brigada Paraquedista na zona oeste da cidade. Só depois retorna à Brasília. É a primeira viagem de Jair Bolsonaro à capital fluminense desde o início da pandemia. A pesquisa Datafolha mostrou que o presidente tem a melhor aprovação desde o início do mandato. 37% dos entrevistados avaliaram o governo Bolsonaro como ótimo ou bom. Eram 32% na última pesquisa, quando os que consideravam o presidente ruim ou péssimo somavam 44%. A rejeição caiu 10 pontos e agora é de 34%. 27% consideram o governo regular. E 1% não soube responder. A pesquisa foi feita entre os dias 11 e 12 de agosto, com 2.065 brasileiros adultos, em todos os estados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou
2: para menos. Depois de admitir que houve uma discussão dentro do governo sobre o fim do teto de gastos, o presidente Jair Bolsonaro disse que o limite nas despesas públicas é o norte do governo.
1: E o ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou os nomes para remontar sua equipe.
2: São dois
12: nomes que já faziam parte da equipe econômica. Diogo Maccord vai assumir a secretaria responsável pelas privatizações. E Caio Andrade passa a ser o secretário de desburocratização. Mas em Brasília só se fala no teto de gastos. A regra limita as despesas públicas, que com os gastos obrigatórios... Aumento de despesas e a queda nas receitas deve deixar o governo sem margem para investimento nos próximos anos.
13: A ideia de furar o teto existe, pessoal debate, qual o problema? Presidente, na pandemia, né, nós temos a PEC, da, a PEC de guerra, nós já furamos o teto em mais ou menos 700
12: bilhões de reais. Diante da repercussão, Bolsonaro escreveu nesta sexta-feira sobre a expressão furar o teto. Disse que o ministro da Economia manda 99,9% no orçamento e que a responsabilidade fiscal e o respeito ao teto seriam um norte do governo. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o limite nas despesas é uma forma de demonstrar aos investidores que o país vai seguir na tentativa de controlar os gastos. O vice-presidente também disse não concordar em furar o teto. Eu sou contra totalmente, né? eu digo para vocês muito claramente.
13: Né, os governos que nos antecederam ao longo dos anos aí, né, eles gastaram mais do que arrecadavam. E aí, o que, que eles faziam? Primeiro, aumentaram os impostos até chegar ao ponto que ninguém aguenta mais pagar a quantidade de imposto que a gente paga. E depois
12: passaram a fazer dívida. O Ministério da Economia tem defendido a reforma administrativa como forma de conseguir recursos para investimentos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, segue nessa mesma defesa. Mas a área política do governo não está convencida de que este seja o melhor momento. Segundo uma alta fonte do governo, não há nada certo sobre enviar a proposta ainda este mês ao Congresso. E dificilmente a reforma administrativa sairá do Palácio Planalto antes das eleições. É que muitos partidos que sinalizam apoio ao governo do chamado Centrão temem perder votos com mudanças para o funcionalismo público.
1: O doleiro Dario Messer, que é investigado pela Lava Jato, disse em delação premiada que entregava pacotes de dinheiro para integrantes da família Marinho, dona da Rede Globo. Vamos ao Rio de Janeiro com a repórter Vivian Casanova, que tem as informações. Boa noite, Vivian.
16: Boa noite. Segundo Dario Messer, as remessas eram feitas de duas a três vezes por mês, com quantias que variavam de 50 mil a 300 mil dólares, o que equivale a 269 mil reais e 1 milhão 615 mil reais em valores com o câmbio de hoje. O doleiro afirmou que as entregas eram feitas na sede da TV Globo, que fica no bairro do Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro. O dinheiro, segundo ele, era destinado aos irmãos Roberto Irineu, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo e João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo. De acordo com a delação, os valores entregues por ele no Brasil eram compensados no exterior e a mesma quantia era depositada de volta em suas contas também fora do país. O doleiro é acusado de lavar dinheiro para empresários e políticos envolvidos em corrupção. Em nota, a assessoria de Roberto Irineu Marinho e também de João Roberto, Roberto Marinho informou que eles nunca realizaram operações de câmbio não declaradas às autoridades brasileiras e também não tem contas deste tipo no exterior. Cristina,
1: Sérgio... Obrigada, Vivian. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. O ministro Dias Toffoli acha que o Supremo Tribunal Federal deve assumir o papel de editor do Brasil. Nessa hipótese, caberia a um grupo de 11 ministros decidir o que é verdade e o que é mentira, o que é fato e o que é fantasia, o que os brasileiros podem ler e o que não podem. Resumo da ópera. Em nome do combate às chamadas fake news, seria restabelecida a censura prévia e restabelecida pela instituição encarregada de garantir a liberdade de expressão e o direito à informação. Seu colega Alexandre de Moraes acha que 11 ministros valem mais que a maioria do eleitorado e a maioria dos eleitos. Caso seis ministros entendam que governantes e parlamentares andam flertando com a tirania, todos serão afastados dos cargos. Os brasileiros comuns não são um bando de imbecis. Eles sabem que o que Toffoli propõe se chama censura e que o nome certo da ideia de Moraes é golpe de Estado.
2: Veja daqui a pouco o Bayern de Munique goleia Barcelona pela Liga dos Campeões 8 a 2.
1: E também nossos repórteres mostram o desespero dos animais para fugir do fogo no Pantanal. Uma guerra de recursos atrasa a definição sobre quem deve administrar a linha amarela, uma das vias mais importantes do Rio de Janeiro.
2: A atual concessionária a Lanza tenta ganhar tempo e ainda pede uma indenização caso o contrato seja encerrado. O impasse só aumenta o prejuízo dos motoristas, que pagam caro pela tarifa do pedágio.
17: Uma década de lucros. Foi em 2010 que a concessionária Lanza assinou com a Prefeitura do Rio de Janeiro na gestão de Eduardo Paes a prorrogação do contrato, que previa a revisão anual dos valores do pedágio na linha amarela. A negociação trouxe prejuízo para o bolso dos motoristas e faturamento alto à Lanza. Por dia, chega aos cofres da empresa um milhão de reais. Hoje, a concessionária briga na Justiça pela manutenção do contrato. E, em caso de retorno da via ao poder público, exige ser indenizada previamente.
4: A Controladoria Geral do Município mostrou que, na verdade, o prejuízo é em desfavor do usuário. Esse prejuízo é da ordem de 1,6 bilhões de reais. A Prefeitura sustenta que não há indenização a ser paga. A Landa sustenta o contrário.
17: A prefeitura pede para encampar, ou seja, quer assumir o controle da via expressa. A concessionária tenta ganhar tempo com recursos nos tribunais. A juíza Regina Lúcia Costa Castro suspendeu a encampação e proibiu o município de administrar a via. A prefeitura recorreu e há nove meses o processo se arrasta. Em fevereiro, a juíza suspendeu as ações por dois meses. O prazo, então, foi prorrogado até maio. No fim de julho, a juíza entendeu que um perito deveria ser nomeado para avaliar a possibilidade da lanza ser indenizada, ou até mesmo os motoristas receberem uma compensação pelos prejuízos, e ainda analisar o valor da tarifa. Desde então... Não houve mais respostas.
4: O perito é um profissional da engenharia e da contabilidade, que são os ramos do conhecimento envolvidos na identificação se há indenização ou não. Por isso que o perito é tão importante. E é a partir dessa perícia que vai haver uma definição acerca do pagamento ou não dessa indenização.
17: O contrato assinado com a prefeitura de Eduardo Paes também gerou suspeitas no Tribunal de Contas do município, que abriu um procedimento administrativo. Em junho deste ano, a concessionária conseguiu um mandado de segurança expedido pela desembargadora Cláudia Telles. Na decisão, a desembargadora pediu a suspensão do julgamento e argumentou que a Lanza não teve acesso aos documentos e que isso seria uma violação à ampla defesa. Seis dias depois do mandado de segurança ser expedido, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro publicou uma nota de repúdio e negou que tenha impedido a concessionária de ter acesso ao procedimento administrativo. No documento, o presidente do tribunal não descarta ainda que a Lanza usaria a batalha jurídica para arrastar o processo. O presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Thiers Viana Montebello, cita ainda a má fé da concessionária na tentativa de enganar a justiça. Para esse especialista, o impasse jurídico prejudica os mais interessados, os motoristas cariocas.
5: Infelizmente, são problemas jurídicos que fazem processos serem lentos e deixa todos nós numa certa agonia, pois somos usuários do serviço público, para que a gente saiba se realmente estamos pagando o preço correto, que é o que diz a concessionária, ou se o preço é abusivo, que é o que diz a prefeitura.
1: A concessionária Lanza informou que confia na justiça e no cumprimento do contrato de concessão. O Tribunal de Contas do município disse que não se manifesta sobre processos judiciais.
2: Já o Tribunal de Justiça do Rio negou a lentidão do processo. A juíza do caso fez um pedido ao município para esclarecer sobre a realização da perícia. O prazo para a entrega do laudo termina no dia 30 de agosto.
1: O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, não retornou o nosso contato.
2: Mais uma família de São Paulo luta para provar a inocência do filho preso. O rapaz foi condenado por roubo à mão armada.
1: Testemunhas garantem que na hora do crime, ele estava em uma escola do bairro onde mora.
15: Estes muros e 550 quilômetros separam essa família de São Paulo do único filho. Mateus, de 19 anos, está na penitenciária desde que a justiça concluiu que ele é o autor de um assalto. Vocês não têm noção do que, que é um pesadelo. Você vê um filho que nunca roubou uma bala que você não consegue fazer nada. A prisão aconteceu em maio do ano passado. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas declaram que por volta das 11h30 da manhã foram obrigadas a descarregar todo o material que tinha dentro de um caminhão e que o assaltante estava armado. Perto do meio-dia, os policiais encontraram a carga no mesmo local. 35 minutos depois, as câmeras mostram o Matheus passando pela rua. Ele é abordado pelos policiais, como conta esta vizinha.
12: Ele pulou no, no, na blusa do Matheus e disse, perdeu o vagabundo. Foi quando meu filho falou bem
15: baixinho, sentado na cadeira assim, mãe... Não foi ele, ele estava na escola comigo. Matheus foi condenado a seis anos de prisão por roubo com uso de arma. A sentença foi baseada no testemunho das vítimas, que dizem ter reconhecido o rapaz. A família recorreu da decisão e vai pedir a anulação do julgamento, já que no mesmo dia e horário do registro da ocorrência, imagens de câmeras de segurança mostram que Mateus estava na escola do bairro. Pelas imagens, Mateus chega na escola pouco depois das 10 horas da manhã, guarda a bicicleta e aparece no portão. E só deixa o local ao meio-dia 12, portanto mais de 40 minutos depois do crime. O vice-diretor da escola garante que Matheus ficou o tempo todo ali. É, eu acho que foi
12: feito um, um engano, né? Uhum. Porque ele estava lá na escola. É uma pena que não tinha câmera na quadra se não pegava ele o tempo todo na quadra.
15: Os vídeos foram anexados ao processo, mas na sentença a juiz alegou que ele poderia ter praticado o crime no intervalo em que não aparece nas imagens e ainda acrescentou dois anos à pena pelo uso de arma, apesar dos policiais não terem encontrado nada com ele.
12: O rapaz não foi encontrado é, com a arma, a roupa que ele utilizava era uma roupa absolutamente comum para um jovem é, na idade dele, ele estava em período próximo na porta da escola aguardando a namorada, e existe prova, vasta prova documental né, de filmagem de que ele estava na porta da escola. Então tem alguns elementos que mostram aí, no mínimo, que a dúvida razoável e com dúvida razoável é o que se impõe é a absolvição.
8: A gente só quer ele de volta, inocente, livre desse, dessa condenação desse crime, né? É o que eu mais peço nas minhas orações.
2: O incêndio que atinge o Pantanal está provocando a fuga de animais em busca de sobrevivência. O maior abrigo de araras azuis do país está ameaçado.
18: Aviões do Corpo de Bombeiros decolam a todo instante. Os prejuízos são incalculáveis alto, registramos que são poucos os refúgios. Falta
17: água para os bichos do Pantanal. Realmente é um impacto muito profundo, São gerações, é uma geração inteira que a gente perde nesse período, que inclusive é de reprodução dessas espécies. A travessia da onça
18: pintada no rio Paraguai é cena rara. Não é o caminho de quem avistou a presa do outro lado da margem. É o desespero para escapar das chamas, o perigo causado pelo homem.
17: O ideal é que as pessoas não coloquem fogo, não usem o fogo para limpeza de áreas ou em acampamentos ou em qualquer atividade que pense em colocar um fogo aparentemente inofensivo.
18: O fogo avança e coloca em risco o maior abrigo de araras azuis do país. Há quase 60 anos, elas descansam nas árvores de uma fazenda em Mato Grosso. Num sobrevoo pela região, vimos que está tudo queimado ao redor do casarão. As chamas rasteiras ameaçavam chegar perto de ninhos e frutos do cerrado, alimentos de uma espécie ameaçada de extinção. Os primeiros focos de incêndio tiveram início há quase dois meses na maior reserva natural do país, no estado de Mato Grosso. Um deles ao norte e outro ao sul, na reserva indígena de Perigara, no fim de julho, as labaredas se juntaram e o fogo se espalhou. O helicóptero da Marinha, com capacidade para 11 mil quilos, transporta até 24 brigadistas. Um deles vai aqui, ó, na porta, preso por um cinto e dispara um botão para despejar água. Onde os homens não chegam por terra, a água vem lá do alto. O equipamento, que parece um cesto, retira água dos rios da região e despeja 2 mil litros em áreas onde as chamas ganharam proporção.
12: O piloto coloca a aeronave aonde é o ponto ideal de lançamento e existe a coordenação entre o piloto e o fiel da aeronave. E o fiel da aeronave, ele aciona o botão e aí faz o lançamento da água.
18: Quando anoitece, o clarão no horizonte serve de aviso. É fogo. Que não se apagou.
2: Os incêndios no Pantanal também são tema do podcast JR em 15 minutos com Celso Freitas. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, Dercio Santos da Silva, fala sobre o trabalho de combate ao fogo na região. E você pode ouvir no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast.
1: Seca no centro-oeste, chuva que não para no
19: sul. Como é que vai ser o nosso final de semana? É com ela. Lidiane, boa noite. Boa noite, Cris. Vai ter virada no tempo, viu? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Ventos no sul formam uma frente fria, que avança para o sudeste. Até domingo. No sábado, tem risco de ventanias de até 100 km por hora em Santa Catarina. No domingo, o alerta é para temporais entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, com chance de alagamentos e deslizamentos no leste paulista. O mar fica agitado no Rio de Janeiro. Já são quase 100 dias de estiagem do norte paulista, passando pelo centro-oeste até o Maranhão. E, infelizmente, essa frente fria não muda nada. Do sul da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte, chuva leve. Do Amapá até o Acre, as sim pancadas. Na fronteira com o Uruguai, o destaque é o frio. Pode ar no domingo, com mínima de 2 e máxima de apenas 16 graus. Já no Rio de Janeiro, fim de semana de sol com máxima de 35. Em Brasília, faz 30. Em João Pessoa, 28 com sol e chuva. Em Porto Velho, 35. Em São Paulo, sábado de sol ainda e com aquela chuvinha de verão no fim do dia com máxima de 29 graus. Aí no domingo... Vira tudo. Temporais com máxima de 22. Só adiantando, na próxima semana pode chover três vezes o esperado para todo mês. Guarda-chuva vai ser a companhia. Certamente. Obrigada, Liz. Bom fim de semana. Até segunda.
1: Veja agora os destaques do próximo domingo. Espetacular exclusivo. Ex-integrante do grupo o Cara Metade fala
6: pela primeira Sim. vez depois de deixar a prisão na França.
2: Todd Cantuari é acusado de matar em 2017 um turista argentino. Infelizmente, houve
5: uma vítima que tem família,
2: né? O que pode acontecer se ele voltar ao Brasil? A história do jovem que nasceu na roça e sonha em se tornar estilista. Ele venceu o preconceito e vai ter a chance de mostrar todo o talento na cidade grande, com direito à surpresa especial.
6: Um encontro emocionante com as irmãs Galvão. Como uma delas enfrenta o Alzheimer?
1: O amor é o remédio certo.
6: E a música que virou trilha sonora especial para o maior desafio da carreira da dupla.
2: Um personagem famoso pelo jeito desengonçado.
6: Ah, parou!
2: Por onde anda Batoré? E como uma escolha mudou para sempre o futuro dele no mundo do humor? É no Domingo Espetacular.
1: Depois da Hora do Faro. A gente se vê! Pacientes graves com a Covid-19 podem ter a recuperação acelerada com um remédio que já existe, usado no tratamento da doença inflamatória conhecida como GOTA. A repórter Giovanna Rizardo tem mais detalhes. Boa noite, Giovana. De quem é essa descoberta?
16: Cristina, boa noite para você, para o Sérgio e para todo mundo. O resultado faz parte de uma pesquisa da USP de Ribeirão Preto. Segundo os pesquisadores, esse medicamento não ataca o vírus, mas ele ajuda na recuperação dos pacientes. Os voluntários que fizeram o uso desse remédio conseguiram se recuperar mais cedo de uma infecção dos pulmões e com isso conseguiram se livrar mais cedo do suporte de oxigênio em até três dias antes que os outros pacientes. Um dos coordenadores dessa pesquisa explicou que essa substância é indicada para os casos graves e que nos outros casos, aí no caso só vai ser feito o seguinte, Cristina, o uso em casos graves, como eu disse, e ainda depende de uma segunda fase de testes. Então vamos ver.
9: A gente estudou 38 pessoas, funcionou bem, e essa próxima fase, a gente pretende recrutar para 150, 200 indivíduos, que já é um número muito bom, em especial para a gente ver evento adverso e usar a medicação em situação que não foi usada nessa fase do estudo.
2: O isolamento social tem levado muitas pessoas a se queixarem de falhas de memória.
1: Para especialistas, as mudanças na rotina, o acúmulo de tarefas e a quantidade de informações absorvidas no dia a dia são as principais causas. Sem sair de casa,
0: a publicitária Ângela se multiplica para atender tantas tarefas e demandas. E ainda resolveu abrir um pequeno negócio. Se adequar a um novo estilo de vida durante a pandemia não tem sido fácil.
18: Eu ando muito aflita, é... porque a gente não sabe o que vai acontecer. Uma ansiedade mesmo. Você tem que ter cuidado para não deprimir. O resultado da
0: mudança na rotina tem refletido na concentração. E o esquecimento
18: passou a ser um risco. Eu esqueço o gás ligado, guardei todo o dinheiro, juro por Deus, e coloquei no esconderijo que eu sempre coloco. Eu esqueci completamente, eu fiquei louca. Durante
0: a pandemia, muitos brasileiros se queixam, andam de mal com a memória.
7: Ela era muito boa, viu inclusive eu tenho algumas pessoas, é, alguns amigos assim que sempre confiou muito na minha memória para lembrar de coisa da vida deles. A designer Maiara
0: está trabalhando em casa desde o início da quarentena. Mudou de emprego há dois meses, mas desde junho tem se incomodado com os esquecimentos que se tornaram frequentes.
7: Eu mudei de emprego e aí eles falam que durante os três primeiros meses que você está no emprego novo realmente tem que absorver muita coisa nova e algumas coisas mudaram dentro de casa também. A gente está
0: sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e tendo o cérebro bombardeado de informações, embora muitas vezes nem perceba. Tanto que a nossa cabeça tem até uma espécie de secretária, o hipocampo, que vai definir o que é importante, precisa ser arquivado e aquilo que pode ser descartado. Mas em época de mudança brusca de rotina, de estresse, Algumas pequenas panes podem acontecer e aquilo que era importante e deveria ser arquivado, sem querer, acaba parando no lixo.
12: Nós estamos vivendo uma situação onde medos, ansiedades e frustrações estão sendo muito recorrentes, seja pelo isolamento social, seja pelo próprio perfil da pandemia. E isso faz com que o cérebro, principalmente, tenha certa dificuldade em retenção de informações.
0: Confiar na memória exige certo treino, segundo o neurologista. Menos cobranças, mais paciência e, na medida do possível, manter uma rotina saudável, parecida com a de antes. E o mais importante, exercitar sempre a concentração.
12: A quebra rápida, a ruptura do que era usual no nosso cérebro é o que faz com que ele tenha uma certa dificuldade na concentração e que por isso começa a ter certas dificuldades cognitivas. Então, assim, voltar a ter suas atividades, voltar, pelo menos conseguir ter atividades físicas, um bom sono, boa alimentação, já é uma, uma característica muito importante para que esse paciente não tenha essas queixas.
2: Futebol, o lateral direito Rafinha, um dos destaques do Flamengo, está oficialmente fora do time.
1: O anúncio de que ele vai para o Olympiacos, da Grécia, foi feito hoje e é mais um revés para o clube multicampeão.
13: Dois jogos, duas derrotas e o Flamengo irresistível de 2019, aos poucos, vai perdendo o encanto. Com um novo técnico, no o espanhol Dominic Terron, no lugar do português Jorge Jesus, a tabela de classificação virou de cabeça para baixo para o time carioca. A derrota por 3 a 0 para o Atlético Goianiense deixou o Flamengo na lanterna do Brasileirão. E hoje, uma notícia ruim. O lateral Rafinha anunciou sua saída do clube para voltar à Europa. Existe uma cláusula dentro do
5: contrato do, do, do Rafinha em que se ele quisesse voltar para a Europa, ele ele, ele poderia voltar é, quando quisesse.
13: Na segunda rodada do Brasileirão, o treinador já pedia um crédito de confiança. Eu preciso tempo, tempo, os jogadores precisam de tempo. Flamengo em baixa, Atlético Mineiro em alta. Depois de perder por 2 a 0 no primeiro tempo, o galo, treinado pelo argentino Jorge Sampaoli, venceu o Corinthians de virada no Mineirão por 3 a 2. Sampaoli começa o seu trabalho com 100% de aproveitamento. Venceu os dois jogos que disputou e, pelo rendimento até agora, mostrou que seu time pode ser um dos candidatos ao título. Jogamos com uma,
14: com uma equipe que vai... Vai brigar lá em cima, uma equipe que vai ser muito forte em casa.
1: E pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique humilhou o Barcelona, 8 a 2
2: O brasileiro Felipe Coutinho marcou dois e garantiu os alemães nas semifinais. Logo no começo do jogo, Miller abriu o placar em Lisboa. Três minutos depois, o zagueiro Alaba marcou contra e empatou para o Barcelona. O segundo gol saiu dos pés do croata Perisic. O atacante Gnabry fez o terceiro do time alemão. Miller fez o quarto gol. No segundo tempo, o Barcelona ensaiou uma reação com o uruguaio Luiz Soares. Mas após uma jogada individual de Davis, o lateral Kimishi marcou o quinto gol. O artilheiro da Champions, Robert Lewandowski, também marcou. Foi o 14 quarto gol dele na competição. O brasileiro Felipe Coutinho, que entrou no segundo tempo, fez o sétimo. E o oitavo. Final, Bayern de Munique, 8, Barcelona, 2. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje, na íntegra. E também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. Boa noite, ótimo final de semana.
2: E eu te encontro no Domingo Espetacular. Boa noite e até lá.